0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal- som försöker sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag sitter på Kastellet i Vaxholm idag tillsammans med Maja Brisvall. Hej Maja. Hej. Vi befinner oss i lokaler som inrymmer en förening som heter Quantified Planet- som sysslar med Quantified Planet. Så det här är Quantified Planet utifrån två olika perspektiv. Vad, vad, vad är det här för någonting?
1: Ja, vi arbetar ju då med att koppla ihop hälsan hos människan- hälsan till staden och hälsan till planeten genom realtidsdata. Och vi är ju en non-profit, en ideell organisation för att lösa de stora utmaningarna vi har i vår tid. Kan vi kan framförallt säga att nå Agenda 2030, nå målen hållbarhetsmålen, FNs hållbarhetsmål de globala målen Uh, och det gör vi vi tror väldigt mycket på att det är bottom up man gör det här med och man gör det genom realtidsdata och att vi börjar dela data så man kan väl nästan säga att vi blir en sorts data broker men också skapar en möjlighet för innovation runt de här datasätten och nya former för samarbete i vårt lab som heter Global Goals Lab okay.
0: Jag har sett en presentation på nätet där du beskriver hur det här med Quantified Planet tog sitt ursprung eller det finns en, en, en idékoppling åtminstone till, till Quantified Self Ja. Tanken. Kan, kan vi inte börja den någonstans? Vad, vad är Quantified Planet-aktiviteten? så kommer vi till organisationen Quantified Planet. Ja, men
1: aktiviteten är ju att när Quantified Self-rörelsen tog fart så var ju den väldigt mycket fokuserad på individen, på människans själv egenhälsa. Liksom. Och den är, jag ska inte säga att den är individualistisk, för den är också kollektiv. Men vi började diskutera tidigt, ja, och... Gary Wolf där om, om man kunde hitta synergierna mellan våra organisationer och vi märkte ganska tidigt att det är lite olika kulturer faktiskt. Det vi arbetar ju för att lösa någonting tillsammans vår stora utmaning hur vi kan leva människor här på jorden framöver och det är, måste vi göra tillsammans som kollektiv så att, att bara gräva i vår egen hälsa hjälper oss inte riktigt till det målet även om det är bra att man lär sig om datainsamling och det har ju Quantify ett Eh, self-drivet ganska starkt den, den att man lär sig hur man mäter, hur man går hur mycket man rör sig, hur man mår runt det och det har varit en viktig, viktig del av eh, samhällsutvecklingen kan man mm. säga
0: för K&F itself det handlar just som du säger om att, att mäta sig själv ja. och, och få datapunkter att sen agera utifrån och förändra ett beteende till exempel ja. och det ni vill göra är att överföra den här datainsamlingen på stor skala, på global skala. Och hjälpa oss att agera på datapunkter och analys om hur planeten mår.
1: Ja, och, och, och det är precis det. Och det är ju för väldigt många människor något ganska abstrakt- hur mår planeten? Och hur mår jag? Och det kan vi egentligen se här nu. Vi har väldigt varmt och skönt här nu i juni. Vi brukar inte ha det så varmt och skönt. Här brukar det blåsa kant, nordan Eller, eller kylligare vindar under hela juni i princip. Och nu har vi haft en varmebölja. Så vi förstår ju att det är någonting som inte är som det brukar vara. Men för att förstå förändringarna- –klimatförändringarna, men också hur vi påverkas av dem– –så måste vi ha hyperlokal data. Vi måste liksom ha data värmen här på Kastellet, vi behöver ha den i Vaxholm. Vi måste ha den på väldigt många fler punkter– –för att det blir väldigt lokala förändringar. Och Om vi förstår det så kan vi också lättare designa– –att göra oss mer resilienta för de här klimatförändringarna som kommer.
0: Så, så det handlar om två saker här då. Det handlar om att dels få ett, ett finmaskigare nät i datainsamlingen– –men också öka tempot i, i den dataströmmen som man får från de här sensorerna. smh mätningar med, med några få väderstationer är inte tillräckligt för att kunna göra den här typen av analys som ni ser är Nej, möjlig.
1: det är inte tillräckligt. Och framförallt måste vi också bygga ett ekosystem liksom med, med helt, helt nya samarbeten som vi inte gjort tidigare. För att eh, de är experter på SMHI kring klimat- och prognostdatan förstås. Eh, men när man är fastighetsförvaltare till exempel, som Svensk Fastighets- eh, SFV här, som vi sitter i deras lokaler, så eh, märker vi också att en fastighetsförvaltare är ju inte van att jobba med klimatdata nödvändigtvis och inte behövt göra det tidigare. Eh, så att det, sta, planeten hänger ihop med staden och städer bor ju fler och fler människor i och hur vi designar våra städer med hur mycket grönska hur mycket public space det vill säga med parker som kan kyla ner ta emot regnvatten eh, blir jätteviktiga frågor och inte minst för politiker framöver liksom vilka, vem ska få bygga hus var och hur ska det se ut
0: så det, det blir data som kan, kan fungera som dels då för en fastighetsägare för, att, för mm. att fatta beslut om både i driften av en befintlig fastighet men också hur man ska planera nybyggnation och så vidare. Men också då för politiker utifrån att, att fundera på. Statsplaneringsfrågor eller, mm. eller, eller, eller längre perspektivregleringar. Ja, regleringar och ja absolut.
1: Och jag tror att det där är liksom att vi, vi har vana, vi har designat ett system för att driva vårt samhälle. Liksom. I, vi har haft myndigheter som har utför, är utför och verkställer politiska beslut. Och då bygger man upp en organisation som ska driva det och genomföra det. Men man skulle kunna se en stad som består av olika noder egentligen. Eh, datanoder där en men myndighet inte längre behöver ha ett hus med hundra personer som sitter och jobbar i för att lösa problemen utan i princip skulle det kunna finnas öppen data och, da och en viss intelligens i noderna som löser en del av de här problemen liksom. mm. så att jag tror att vi har vi befinner oss i en tid där systemen hindrar oss rätt mycket för att komma med lösningarna på det som, mm. eh, som, som vi behöver lösa
0: vilka problem är det som ni ser går att lösa med hjälp av datainsamling och dataanalys? Och vilken data är det som behövs för att, för att nå dit?
1: En av de jätteviktiga delarna det är ju att och det kan man ju koppla till säkerhetsfrågorna liksom, att om vi bor, hur ska vi klara förändrade temperaturer och höjningar? Mycket vatten som kommer till städer. Liksom. Hur ska vi överleva där vi bor egentligen? Det, det är liksom en fråga som är jättestor. Um, och där ser vi ju att ju mer hyperlokal data desto lätt det blir planera. Idag finns det jättemånga fina byggprojekt där man tar fram... Visa på att så här mycket grön yta ska vi ha och så här många gröna väggar och allt det här. Men det som är intressant med det är ju att de, många av de projekten genomförs inte sen på det sättet. Man har en bra ritning, man har en ambition, men sen blir det inte så mycket grönt på genomförandet till exempel. För att det, ja, det kanske rationaliseras bort av olika anledningar. Så det är liksom ett tillämpningsområde. Det andra som jag tror kommer bli mycket större, det kommer ju handla om lärandet. Mål med fyra education. education. Varför det blir så stort det är ju att vi befinner oss i en stor kunskapsrevolution just nu. Dels funderar vi ju på utifrån vilka bolag som kommer finnas framöver. De, det är ju nya teknologier som, som förskjuter detta. Kan man väl säga, slår ut gamla organisationer. Det går för långsamt. Hela digitaliseringsprocessen. Ja, hela digitaliseringsprocessen gör ju liksom ett stort hopp. Men den vi har där i eh, våra nästa generation våra unga människor. Och om vi nu ska använda den här realtidsdatan för att kvantifiera planeten så måste vi ju ut, ut, driva utbildning på ett helt nytt sätt. För vilka kunskaper vi behöver ha? Vi måste ju förstå, alla behöver ju en grundkunskap kring hur planeten fungerar. Vad handlar det om att ta hand om planeten? Även om vi bor i en stad och inte kan art namnet på våra arter så måste vi förstå. Vi måste veta vad det är som växer och varför vi måste ta hand om det som växer. Tror att annars kan vi inte leva här? Det är alltså... Ekosystemets roll. Ja, ekosystemets roll. Ja, mm. precis. Väl. Så man kan säga life on land. Mål nummer 15. Mm. Det är liksom vad som växer i, i parken, vad som växer i... i uh... Ja, i en trädgård som liksom, man kan äta i stadsträdgård och stadsträdgårdsodling men också viktigt att lära sig var maten kommer från förstås på fälten mm. så det blir liksom en jätteviktig del men i detta så tror jag också att någonting vi då någonting som vi har tappat bort i det här som är stora potentialen med den här nya teknologin det är ju att många människor sitter på mobiltelefon om inte nästan alla mm. och vi använder vår kamera väldigt mycket och då ska man kunna se att kameran, bildanalys, kameran är som en sensor. Kameran sitter i kameror förstås, det sitter i lyktstolpar, det sitter i drönare, flygplan, satelliter. Och det här är den stora nya sorts datapotentialen. Analysen av bilderna och att kunna göra den datan öppen.
0: Jag har skrivit om företag ett, ett lunda företag bland annat som heter Vultus som, som använder satellitdata för att göra bildanalys och sen kunna hjälpa lantbrukare att, att planera sin, sin odling. Är det, är det den typen av bildanalys?
1: Ja, det är absolut ett, ja. en del. Liksom. Vi, ser, vi, vi jobbar ju med internationella bolag också, inom agriculture och där, jordbruk. Och där har man ju sett förstås, att, att en av de bildanalyser som satellitdata är jätteviktig. Mm. Men det är kanske ännu viktigare är att den data vi kommer ha om med ett par i år är ju den hyperspectral det vill säga vi kommer ha en väldigt mycket bättre upplösning på bildanalysen mm. och det tror jag kommer vara ganska häftigt då för att det där kommer ju ge eh, upplösningen kommer ju ge liksom eh, jobbar, vi jobbar med forskare i New York nu som redan nu kan se på hyperspectral eh, imaging Eh, ammoniakläckage från taken i New York genom polymer, liksom så här, pollution plumes. de använder samma teknologi som de tittar på stjärnorna i princip, astrofysiker och den bildanalysen för att analysera kemiska flöden till exempel, den är helt magisk när vi kan kunna ha den
0: Vad är hyperspektralbildanalysen?
1: Oh, gud vad bra, jag kan inte jag exakt förklara men eh, man kan väl säga så här, att det är, en, det är en kamera med linser som, vad jag förstår som gör det eh, som kan ge en helt annan upplösning tidig än tidigare. Mm. Ungefär som jag träffade de astrofysikerna nyligen. Det är ungefär som om du har tagit teleskop och tittar på objekt i rymden för att kunna se förändringen på ljus mm. över tid. Mm. Så kan du använda samma teknologi och titta på en byggnad på New Yorks skyskrapor Och sen kan du se vad som kommer ut i ljusförändringar motsvarande där.
0: Därför att olika typer av utsläpp ser ut på olika sätt i en ja. sådan bild. Mm. Ja. Ja.
1: Eh. Och sen har de förstås analysmodeller och algoritmer runt det. Liksom. Mm. Men den stora revolutionen kommer då ligga, som kopplas till jordbruket kommer att ligga att när de, den typen av superteleskopkameror liksom, eller hyperspektral då, sitter i satelliterna då kommer det att vara ett minne blott vad fosfoiläckaget kommer ifrån på åkern. Mm. Och det kanske tar lite tag innan man har knäckt det helt. Det behövs ju lite analysdata på det också och var avrydningen kommer ifrån. Men där vi tidigare varit så här lite i no-mans ingen vet någonting egentligen. Vem som har släppt ut oljan där eller vad som har hänt här eller var ammoniaken kommer ifrån. För vilken byggnad är omöjligt. Så kommer det här bli alldeles synligt start. Mm. Och där tror vi att vi kan spela en stor roll. Att vi kan vara den neutrala parten där den här datan kan publiceras och också inte minst delas. För vad vi, det räcker ju inte bara att göra saker och ting transparent och öppet utan man måste ju också driva innovationen, mm. lösningar runt
0: mm. Och där kommer man nog in på Quantified Planet-organisationen. <gör> <gör> yep. Men innan vi kommer dit så skulle jag bara vilja fråga en sak till. För du nämnde någonting, att ett, ett, ett stort teg är att, att vi alla har en mobiltelefon. Ah. Hur kommer den min mobiltelefon in i det? Ah, ja,
1: men det är det som är så sjukt spännande. För att om man tänker så här... Och då har jag ju jobbat och coachat entreprenörer en del på... Varit mentor för entreprenörer på Singularity University i, 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 på NASA Ames i Silicon Valley och Mountain View. Och det som jag, tror jag har fått med mig därifrån rätt mycket är det här perspektivet. När du gör någonting så ska du nå en miljard människor. Mm -hmm. Alltså att vi kan inte hålla på med sådana här småpluttprojekt för att det tar för lång tid. Och så ska ju sägas att nu har SU då, Singularity funnits i tio år men det är faktiskt ingen som har tagit fram en sån produkt än. Va? Mm. Men poängen är ambitionen att, att jobba för det som ska skala för att verkligen kunna skapa impact. Och där eh, är ju våra ambitioner med, eh, med eh, det verktyg vi håller på Just nu, att om, om mobiltelefonen är det som alla sitter och har och om vi har 17-18 sensorer i dem idag och det, det som vi använder allihopa väldigt mycket hela tiden det är att ta bilder mm. så hela internet befolkas ju av hur mycket bilder som helst liksom, av arter, av allting vi plåtar och där har vi de stora hjärtarna just nu allihopa är inne på bildanalys liksom. Facebook, Google, Amazon alla investerar gärna för att liksom, knäcka bästa bilden och sen investera i analysen. Men potentialen vi har ju runt mobiltelefonen det är ju att alla människor kan bidra. Så att om vi tidigare varit så här lite staten och systemet och myndigheterna och kommunerna och sen skolan och vi nere på slutet, människor. Så genom mobilen kan vi skapa ett helt nytt engagemang och relation till varandra men också till myndigheter och för att bidra med problemlösningar.
0: Men, men det, det du säger är då att, att vi, vi har kommit så långt med maskininlärning och artificiell intelligens. Vi kan bygga väldigt avancerad bildanalys idag. Ja. Och Google och Facebook ligger långt framme i det här. Men de gör det ganska mycket ur ett, ur ett slutanvändarperspektiv. Det är be, be, ansiktsigenkänning för att man lätt ska kunna tagga sina vänner och så vidare. Men ni ser att ett, en annan tillämpning för tekniken. Nämligen att till exempel kartlägga hur, hur mikrofaunan och mikrofloran ser ut ja. nå, nå, någonstans. För att kunna bygga en... en en ekosystems databas över, ja. över jorden
1: jag vill säga att alla människor, alltså vi, en av de viktigaste grejerna är ju förstås att veta om vi nu går in på life on land mål nummer 15 vi behöver veta som på svenska heter ekosystem och biodiversitet mm. och förutom klimatet så är biodiversiteten det som är mest hotat just nu på jorden och det är är svårt för många att förstå. Det är svårt att kommunicera det är svårt att prata om och hur ska man engagera sig i det. Och ett sätt man kan göra det, det är ju att hjälpa till att identifiera vad det som växer var och vad det är som växer, vad det växer och vad det som växer behöver. Och jag fick ju vara på Harvard för ett par, veckor, ett par månader sedan var det, det nu, det blivit, juni, Och fick träffa E. Wilson som är den här legenden som har skrivit Half Earth. Han är liksom 90-årig professor som har studerat arterna. Och han menar ju att man borde reservera halva jorden bara för ett reservat för arterna. Och det har ju liksom forskarna här i Stockholm på Stockholm Resilience Center konstaterat. att Det är ju inte realistiskt, det går ju inte liksom... Vi kan inte ta ifrån människoders land. Men när jag pratar med honom så säger han att vi har ju identifierat två miljoner arter hittills. Och vi har en an, ytterligare åtta miljoner arter att identifiera. Och de två som vi vet miljoner vet vi finns. Men de vet vi inte var de växer. Med. Och det kan vi inte längre ha forskare och naturnördar som är ute och letar efter de där arterna. Vi måste ju alla hjälpa till med det. Och där kommer mobilkameran in.
0: Mm.
1: Vi kan allihopa gå ut och jobba. Och det är vårt initiativ Planet 15 som vi arbetar med.
0: Men vad, vad är det, tänker ni är det liksom ett samarbete med till exempel Facebook att, att få, få dem att analysera vad som finns på de bilder som laddas upp där eller, vill, eller ska man bidra specifikt med bilder in till Quantified Planet?
1: Mm. Vår data som vi har bygger upp på vår databas det är ju tillgänglig för forskare. Mm. Det är liksom forskare... Och, och också sen är, välkomnar vi företag att donera sin data och bidra till detta. Mm. Och vi tycker det vore jättekul om Facebook ville bidra. Mm. Det Vi har, lite, vi har lite, jag tror att kanske kopplat till tid, men nu kanske det börjar mogna mer. Vi har sett Cambridge Analytica-skandalen i våras också. Att, att, det här, att synen på data filantropi och hur man jobbar med de frågorna är väldigt omoget för fortfarande och stora jättar som har byggt sin marknadsandel eller värde på börsen eller sin affärsstrategi på att behålla data för sig själva och sin egen analys och också vara oaktsam andra andras data liksom, på ett oansvarigt sätt. De, de, ja, börsvärdet faller ju, det, är ju liksom, det går ju inte att komma ifrån. Men jag tror också att det här är vi i Sverige kan spela en roll med teknikutvecklingen.
0: Mm. Nu, nu har du sagt två eh, begrepp om, om data som jag skulle vilja att vi dyker ner. För, för det första så kallar du Quantified Planet, organisationen, föreningen för en data broker. Ja. Och för det andra så hörde jag nyss ett begrepp som jag aldrig har hört förut nämligen datafilantropi. Databroker ja. Data broker,
1: vad är det för någonting? Ja, men data är ju att när alla ligger i startgruppen och nu utvecklar AI-tjänster så är det ju så att vissa företag och vissa organisationer har viss sorts data och de andra sitter på någon annan data. Och det är ju väldigt svårt när man ska hitta på en ny tjänst att bara säga, ja men... Har ni den här datan, skulle vi kunna få lite i den? Och eftersom alla tror att data är det nya guldet, vilket det mångt och mycket är. Men det blir det framförallt om vi samarbetar med våra datasätt. Och det måste man göra, ha en broker. Någon som kan säga, ja, men, nu håller vi på att jobba på den här innovationen. Kom hit och donera det här. Vi jobbar alla för att nå de globala målen.
0: Så det handlar om att ni vill bli en, en samlingspunkt där att jag, min organisation bidrar med data och i utbyte får tillgång till till helheten.
1: Ja, mm. men det blir också skilja också massa skilja på detta. För det är det vi försöker räkna ut själva nu lite, och, och knäcka tillsammans med rådgivare och andra. Att, eh, om du donerar data så kan du såklart få tillgång till annan data. Men om du ska utveckla det för kommersiellt mm. eh, så måste du licensiera den data mm. såklart. Mm. Men vi behöver få många fler som investerar i datainsamling mm. och datadonation. Mm. Det är liksom... Mm. Och data, data, filantropi, filantropi, filantropi. Uh, data, filantropi. Mm. Ja, filantropi Vi är vana att tänka på att vi ska donera pengar Till reda korset mm. och organisationer Vi är vana att tänka på att vi kan donera blod Men vad vi kan göra är att vi kan donera data Det som är det stora med att donera data det är att du ger bort datan fast du har den kvar och det är liksom, Så det är inte så farligt att ge bort lite. Mm. Det, folk kan bli lite oroliga över förstås då, om vi ger bort en bit. Eh, kommer, kommer våra konkurrenter ta över eller hur ska det gå? Vad händer då? Och jag tror inte man ska vara så himla orolig för det. För det här blir nya datasätt. Mm. Eh, men det är lite utmaningen är ju att skapa ett tänk ett, 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 ett både för affärsutveckling och privatpersoner och organisationer. Att, 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 att bli en datafilantrop. Mm. Det är ju liksom en möjlighet. Mm.
0: Vad är den övergripande idén med Cornfield Planet som, som organisation?
1: Den övergripande idén med QP, Cornfield Planet är ju att hjälpa eh, oss att skapa en, en hållbar framtid för mm. mänskligheten på mm. planeten. Mm. Eh, genom att koppla ihop hälsa hos människan, hälsa till staden, hälsa till planeten. Mm.
0: Vad är det för typ av datanalyser som, som du tror kommer bidra till det här målet- som, som finns insamlade i eran, i, i eran plattform nu- eller kanske framförallt som kommer samlas in över, över tid?
1: Ja, oh, det är liksom lite... Det som vi brukar säga... Liksom, det, det förändras ju egentligen det man tror. För man lär sig ju hela tiden som en värsta deep learning-kör. Man lär sig ju hela tiden om de nya sakerna- som man inte trodde var möjligt. Jag tror väl att en av de sakerna som kommer segla upp- och bli jättestort, det tror jag kommer bli det här- just att man förstår... Giftet, håller på att säga. Både i produce, vad vi äter, kemikalier, och i luften vi andas, och materialen på insidan. Mm. Och, och vi kan det, alltså det, det tror jag, det kommer vi att ha teknologier som lätt kan publiceras snart liksom, om det här, du kommer att ha en scanner för, för maten där du kan se vad den producerar och vilka kemikalier du har varit i produktionen du kan se vad den har varit för luft utsatt för saker längs transporten uh, och det är samma sak med kläder och det här. Vi, är ganska, vi, vi har ju viss information om det här idag, men vi har inte alls på det sättet som vi skulle kunna ha i realtid liksom. mm. att scan, scanna vår men, men samtidigt kan man ju också vända på det och säga så att ja, det är ju liksom det som vi vi har gjort fel kommer vi kunna identifiera säga allt vi har tagit till för att nå. Men det som vi har i den andra utmaningen eller möjligheten av det är ju att, 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 att skynda på innovationerna för att göra, det, att göra rätt.
0: Mm. Jag invilar med att det är ganska lätt att få, få forskarsamhället mm. att intressera sig för det ni gör. Hur är det med att få näringslivets intresse?
1: Jo men det är ju inte så svårt heller. Ja, okay. Och det är ju för att alla är ju inne på AI just nu mm. och det är väl lite tacksamt faktiskt för oss för att, och då inser ju alla som har börjat fundera på sin AI-strategi att du kommer ju ingen vart om du inte har någon data så det är de datasätter du har själv mm. är ofta inte så mycket strömmande data. Du kanske har effektivitet på dina maskiner med mera. Men för att riktigt kunna skapa de nya tjänsterna framöver- så måste vi hitta helt nya datasamarbeten.
0: Ja, okay. Har ni några kommersiella samarbeten i,
1: i dagsläget? Ja, det har vi. med vilka då? Vi, <laughs> vi samarbetar till exempel med BASF i Tyskland- okay. som ringde för ett bra tag sedan och gjorde en stor datadonation till oss. Mm. Och vi har partners som vi arbetar med också som är med- som till exempel Intel mm. och, och Husqvarna mm. samarbetar vi med- mm. Vi har fastighetsverket som vi sitter med här, mm. som inte är kommersiella men som mm. är stöttar mm. oss i vårt arbete.
0: Med, med huskvarna så har ni gjort en, en,
1: en tillbehör en ryggsäck till deras eh, robotgräsklippare. Ja. Va, va, vad handlar det om? Ja, men det var ett väldigt spännande projekt eh, som eh, vi jobbar med som handlar om hur Husqvarna kunde donera data till städerna. Och genom att sätta på en liten låda ovanpå gräsklippare som far runt så kunde de börja donera data, luftkvalitet och ljus och ljuddata till städerna. Och i höstdags som vi var i Edinburgh så kunde man se då vår lilla robot köra runt på slutningen i Edinburgh, i Princess Street. Um, och där är det så att folk gillar ju robotar så att det blir som en liten, uh, liten familjemedlem för stadsinvånarna men också att kunna för staden att kunna få hyperlokal data om en plats som är, har mycket trafik och mycket folk i, ger förstås uh, nya insikter liksom. uh, så det var ju liksom ett, ett spännande projekt så
0: Finns det en fördel med att sätta den på en robotgränsklipp istället för att sätta ut, är det för att den då kan täcka en yta, ja. en sensor? Mm. Den
1: kan täcka en yta och sen så är det också att man måste experimentera kring det här, autonom datadonation också. Mm. Att den, har du många robotar och har du flera flattor, så, liksom, så kan du få exponentiellt mycket mycket större ytor förstås. Och de kan ju också åka olika ställen. Det är mm. samma sak med drönare egentligen också. Mm. Du kan täcka olika ytor autonomt över tid. Mm. Där vi befinner oss nu med teknologin så är det fortfarande lite bekymmersamt med de här sensorerna och underhållning på dem. Och man kan tycka att man borde vara knäckt här nu på det här laget, mm. men det tar ju sin tid. Mm. Men det är ju lite häftigt ändå. Mm.
0: Vad får huskvarna ut? Egentligen borde en fråga ställa sig de. Gettvis. Men, men, men från ditt perspektiv, vad, vad är nytta för huskvarna att ingå i sånt här sätt?
1: För huskvarna är förstås blivit ett sätt hur man kan arbeta med hållbarhet ja. eh, på ett helt nytt sätt ja, eh, och bidra till eh, hållbarhetsmålen. Mm. Men det andra är förstås att det eh, väcker tankar i hela organisationen. Mm. Som det, så det blir ett lärande projekt internt som resulterar i, i nya initiativ.
0: Mm. Eh, jag vet att ni har en, utav, eh, en, en, en av Sveriges mest framstående AI-forskare som, mm. som CTO Daniel Gillblad. Mm. Eh, hur, hur viktig är analyssidan mm. i, i det ni gör och, i, i förhållande till, till datainsamling och databrokers? Alltså, för AI innebär att då är ni också inne på att jobba med att hitta tillämpningarna själva på, på ja. hur data kan, kan, kan använda det.
1: Ja, den är såklart jätteviktig. Men den är också, eh, analysdelen, men den är också jätteviktig i att att förstärka och tänka rätt på vilken data vi samlar in. Mm. Hur samlar vi in data? Hur ska vi tänka kring det här? Liksom partnerskapen. Vilka är viktiga och centralt? För? Eh, och det är ju fantastiskt med Daniel som kan verkligen ge ett, mm. ett totalt helikopterperspektiv i de här frågorna. Och också hjälpa till. Vi har ju också policy och impact på olika sätt. Mm. Och att vi kan gemensamt påverka och fundera kring agendan för Sveriges AI-utveckling.
0: Mm. Mm. För, för när, när jag gör intervjuer om, om AI och dataanalys så, så, så brukar man ju ofta säga att, att utgå ifrån det problemet ni har och hitta sedan den datan som kan hjälpa er att ja. adressera det. Men, ja. men, men här känns det som att det här är, är så stort så, har, har ni släppt det tänket och snarare titta på att samla in alltså, all möjlig data och sen får vi se hur vi kan använda den datan som vi faktiskt
1: sitter på. Vi började ju säga, med våra indikatorer på datainsamling, så började vi säga ljus, ljud, luft och vatten. Ja. Så har vi att där, där börjar vi. Och sen blir det ju också en fråga om vad finns det strömmande data? Vilka sensorer är mogna kopplade till det här? Mm. Så då har vi ju lagt till det på biodiversitet eller biologisk mångfald. Det vill säga på arter nu. Och så, med hjälp av kamerorna då? Ja, med hjälp av kamerorna. Mm. Mm. Och sen har vi nästa nivå som är också cykeldata förstås. Det blir väldigt viktig i mobilitetsdata.
0: Cykeldata?
1: Ja, det blir... Den okay. är ju, ja men det har vi ju insett då. Liksom att, för vad det som händer är att det blir som ett sorts ekosystem i hur du rör dig. Cyklar du det, så kan du också donera data. Det är kopplat till din hälsa. Så att, och det, vi jobbar ju då, så att för, för, för att göra den här datan tydlig så visualiserar vi den i vår dashboard på, som heter Planet Explorer. Man kan gå till cornfireplanet.org och kolla. Och då har vi visualiserat olika datasätt i dagsläget. Som till exempel temperatur och ljus och vind och luftfuktighet. Men det vi jobbar på nu är ju nästa generations visualiseringar. Och då märker vi och det märkte man till exempel i New York när jag var där nu för ett par veckor sedan att olika städer sköta den här transformationen till hållbarhet på olika sätt okay. olika, de är bra på olika sätt Danska har ju varit jätteduktiga under lång tid med cyklar. Att bygga infrastruktur, få upp cykeldata väldigt väl. Och det är ju någonting som andra städer strävar efter. Det är ju jättebra av många som cyklar förstås. Och det kan man skapa, visualisera det på hur många cyklister man har så är det ju fantastiskt. Men där såg jag också i New York nu att då har man Citybike har varit jätteduktigt med ett bike-sharing-system. Mm. Så plötsligt cyklar alla i New York liksom. Och jag testade det här också förstås och bara cyklar runt hela New York. Och det var ju förstås... Jättekul, fast det känns som man skulle dö ibland. Men det som är viktigast i det där är att det är någonting New York kan vara väldigt stolta över. Hur de har drivit det mm. på sharing. Då, på cyklar. På, mm. eh, mm. Så jag tror att eh, kopplingen då till att vi visualisera data blir att olika städer blir bra på olika sätt i transformationen. Och där kan man se att eh, och Oslo... De är ju liksom världsledare på elbilar. Mm. Så de sa ju att det som har varit policywise viktigt för dem har varit att få att folk köra i bussfilen. Det eh, var varit jätteviktigt. Och sen förstås ingen skatt på elbilar. Mm. Men det är ju ett datasätt som de är superstolta över. Liksom. Mm. Så jag tror att vi måste bara hitta det här mellan städer för att, för att det ska gå fortare. Mm. Och för att vi som, som bor i städerna ska börja ta till oss de här nya beteendena så måste vi liksom visualisera upp den här. Datan mm. på ett nytt sätt. För, och det jobbar vi på.
0: Ja, okay. Blir det ett sätt för, för, för städerna att, att genom att få den här datan att de kan börja benchmarka sig mot varandra och, och hitta liksom i, i tydlig data och analys av data vad har lyckats ja. i New
1: York? Ja. Mm. det blir det ju. Och det säger ju då borgmästaren i Oslo. Att vi är såklart jättestolta över det här och berättar gärna vår story. Men det som är spännande med norrmännen det är att de går ju på nästa steg i på deras byggarbetsplatser. Så de har fattats policybeslut på. De vågar ju fatta lite andra beslut än vi svenska gör. Och de säger att nu ska det vara elektrifierade byggarbetsplatser om x antal år. Mm. Och då plötsligt blir det ett datasätt som de kan skylta. Men vi har bara elektriska byggkranar. Varför mm. kör ni i världen på en massa andra gammalt mm. Sörjeva? Mm eller elektriska flygplan som norrmännen också satt upp mm. Så jag tror att det, det blir ett sätt att visa upp sig men det blir också ett sätt att återkoppla till medborgarna. Mm. Och det är det här som vi klurar mycket på. att Hur man som medborgare skapar engagemang i sin stad genom data och datanation, men också se vad staden gör. Mm. Och, det, och det kan också hjälpa till att, att fatta ganska... Att, att mjuka upp det policybeslut som kan vara lite svårt att, att, att komma loss med. Va? Mm. Man kan ju fråga sig varför har inte vi gjort som norrmännen mm. äh, när de har varit så framgångsrika. Mm.
0: Jag skulle lapa tillbaka till datafilantropi <laughs> um, uh, när, när man pratar om filantropi så tänker man ofta uh, Framgångsrika människor som har tjänat mycket pengar Som börjar mm. donera pengar ja. men, men här låter det på dig som att datafilantropi Kan bli någonting som var en av oss ja. Kan och bör ägna oss åt i framtiden ja, Absolut hur ska ni driva det intresset och engagemanget hos, hos mig och min familj?
1: Ja, vi tror ju det att, att vi kommer fram till att det bästa sättet som vi gör det är att utveckla ett initiativ ett, ett, som heter Planet 15. Planet 15 är ett spel som kommer lanseras våren 2019. Och vi har om, näst på fredag har vi vår alpha-version klar. Okay. Så då börjar vi med vår Och Det här spelet handlar om att du kan bidra genom din kamera och ta bilder. Och donera de bilderna till forskning. Bilder på blommor mm. och arter. Eh, och det är inte bara för att du ska veta vad det som växer var, och vi ska lära oss mer om det. Men vi vill att du ska engagera dig och förstå hur planeten fungerar. Så det är ett första steg att ner dina steg och hur mycket, hur mycket du går. Inte så nödvändigtvis var du går. Mm. Eh, men hur mycket du går och hur du trivs också. Att ge en feedback på hur du trivs i, i, i din stad. Mm. Eh, det är en av de klurigaste sakerna vi har i våra öppna platser. Och om vi känner oss trygga eller otrygga eller hur vi mår. Så att personlig datadonation tror vi börjar i planet 15
0: mm, okay. det
1: här. Men, men,
0: men det är då en, en, data, en, en individuell personlig datafilantropi Som, som fortfarande kräver en, en aktiv handling från mig hela ah. tiden Hur, Har ni också samarbeten med, med Eller jag försöker få intresse hos, hos företag som utvecklar värmepumpsystem Eller inomhusklimatanläggningar för, för privatborna så, så, så att jag kan dela data kontinuerligt utan jag behöver göra någonting aktivt om mitt mikroklimat där ja. jag
1: bor. Ja, och det är absolut vår ambition mm. att, att komma dit. Vi har inte börjat i den änden om man Nej. säger så. Men man kan säga generellt så sker det ju väldigt mycket på energisidan. Mm. Det är ju många som jobbar där och är effektivt. Så, så det hoppas vi att vi kan i, inkludera. Mm. Eh, och energi har ju förstås jättes, med CO2-utsläppen har ju så, såklart jättemycket koppling mm. till detta. Mm. Eh, men där, vi har inte börjat där, men vi är välkomna såklart alla som är intresserade av det. Mm. Eh, om man är intresserad av att hålla koll på vad som mm. händer mer, hur, hur gör man då? man kan göra två saker man kan dels gå in på qualifiedplanet.org där vi har vår dashboard och sen kan man gå in på vår community-sajt som heter globalgoalslab.org och i Global Goals Lab kan man också bli medlem som företag organisation och delta i vår community och experimentera och dela sin kunskap för det är väl något som är det viktigaste av alltihopa just nu att vi måste alla lära oss tillsammans inte bara fortare, men vi måste lära oss rätt saker, lägga tid på rätt grejer. För att de här utmaningarna vi står inför, de är gigantiska. Mm. Och vi är ju bara en liten plutt i rymden. Så mm. att, ja, det är bäst vi get our act together.
0: <laughs> Maja, tack för att jag fick komma till Kastellet och prata teknik och FNs hållbarhetsmål med dig.